0: Penis, vagin, sex, orgasm, menstruație. Te simți incomod când auzi aceste cuvinte? De ce? Ele fac parte din mine, din tine și din toată complexitatea vieții noastre. Salut! Eu sunt Valeria Batereanu și știu că poate te rușinezi să adresezi întrebări părinților despre educația sexuală. De aceea te invit să asculți Sexplicații, podcastul în care vorbim cu specialiști despre menstruație, poluții nocturne, primul sex, masturbare și alte subiecte. Pentru că serciurile pe Google nu sunt cea mai bună opțiune. <fie> Prin consimțământ ne putem exprima liber dorințele și așteptările sexuale. Pe cât de actual e, într-o ieră în care libertatea de exprimare e un drept tot mai accesibil, pe atât de sensibil și delicat rămânem. Când e vorba despre consimțământ, trebuie să înțelegem că mesajele pe care le transmitem, fie verbal, fie non-verbal, pot fi înțelese eronat de către partener sau parteneră. Prin urmare, este absolut necesar să învățăm să ne transmitem să corect doleanțele și să nu ne temem să verbalizăm lucrurile pe care nu le putem accepta. De asemenea, este important să învățăm să decodificăm mesajele verbale și non-verbale transmise de către partenerul nostru sau partenera noastră, pentru că, ignorând unele semnale, putem deveni abuzivi sau abuzive fără a sesiza acest lucru. Despre tot ce înseamnă consimțământul vorbim în acest episod cu sexologa Tatiana Grecu. Dacă tot vorbim despre consimțământ, este o noțiune foarte vagă pe care fiecare o interpretează cumva cum este cu mod propriei persoane. Totuși, ce ar fi consimțământul?
1: Dacă aș vorbi din experiența care o am eu la cabinet, deci aș spune că consimțământul este despre drepturile sexuale. Deci drepturile la viața mea sexuală. Și cu părere de rău sunt parcă niște lucruri evidente, dar cu părere de rău care nu sunt știute, da? deci care nu sunt cunoscute și, deci, cum îmi spun deci, și pacienții, clienții, cum vorbesc, și așa se poate. Deci eu am avut acest drept, eu puteam să procedez și în alt mod, alt fel. Deci, sunt o serie, dacă mă, îmi permiteți, o să număr o serie de drepturi care serii de consințământuri, să spunem așa, da? pe care trebuie să le cunosc fiecare de noi și să le implementeze în contextul potrivit pentru el însuși. Și vorbim atât despre femei cât vorbim și despre bărbați, pentru că este o părere eronată că doar femeile au nevoie de consințământ și bărbații exact au nevoie de, de, de acest consimțământ. Vorbim despre... Dreptul la o atitudine sănătoasă față de sex. Vorbim despre dreptul să primesc informații precise și viabile despre sex. Uh, vorbim despre confidențialitatea vieții sexuale, ce, ce, cu părere de rău, uh, acum nu prea se urmărește sau uh, sunt dintr-o extremitate înaltă, hai să spunem, da? Sunt unii care în genere tac absolut și nu vorbesc categoric, dar sunt care vorbesc prea mult și care nu dețin iar niște informații veridice ce ține de viața sexuală. Uh, dreptul la protecția corpului meu împotriva violenței fizice aici aș comenta cu mult mai multe deci aș spune pentru că dacă să vorbim despre anumite scheme sau tipare dacă, deci cei ce a văzut copilul acolo în interiorul familiei de origine el, dacă vede acolo, el atunci poate să o primească, este o probabilitate foarte mare să o primească ca o normă așa tip de comportament cu elemente de violență fizică. Deci când ajunge la maturitate, el o primește cu o normă și când eu îi vorbesc că nu este ok, nu este normal, tu ai dreptul la corpul tău, tu decizi ce să faci cu el și cum să faci cu el, deci nu altcineva, deci este o descoperire pentru, pentru persoana care este în fața mea. Vorbim despre Dreptul la propriile mele sentimente, credințe, opinii și înțelegerea sexului. Ce ține de viață sexuală. Am dreptul să-mi stabilesc propriile limite sexuale. Am dreptul să spun nu comportamentului sexual, experiențe sexuale, să refuz experiența sexuală, indiferent de context. Deci, dacă mie nu-mi place, eu am zis un nu mare și categoric, da? Dar dacă cumva mie părerea se schimbă, atunci eu caut modalități să vorbesc, să încerc să transmit acest mesaj corect celuilalt. Dreptul să opresc impulsul sexual către mine pe care îl consider inadecvat sau inconfortabil, am dreptul să-mi dezvolt sexualitatea în conformitate cu preferințele și orientarea mea sexuală. Deci nimeni nu are dreptul să critique că ce identitate ai sau ce orientare ai sau ce preferințe ai. Deci asta ține doar de tine însăți. Doar că, cum menționez eu, să nu fie în detrimentul persoanei sau în detrimentul altcuiva. Deci, da, ce ține să faci ca să fii ok pentru tine și pentru cei de în jur. Am dreptul să am un partener iubitor care să mă respecte, să mă înțeleagă și să discute de bunăvoie. Sexul cu mine. De ce ce lipsește cu părere de rău acum la moment? Dacă am frica să de a comunica cu partenerul, să studiem da, ce preferințe, ce posibilități, ce potențial sexual poate să aibă cuplul nostru. Vorbim despre dreptul să vorbesc cu partenerul meu despre abuzul sexual sau altfel de abuz care l-am avut până la relația dată, deci iarăși frica asta că să nu creadă că ceva eu nu sunt în regulă și mai ales în societatea în care trăim noi, unde sexualitatea în genere este blamată, este criticată sau este expusă într-un mod, să spun așa, mai mai puțin frumos, mai puțin educat. Și am dreptul la o plăcere și satisfacție sexuală sănătoasă. Deci eu am dreptul să cer din această relație, din acest contact cu partenerul, ca eu să trăiesc o anumită plăcere. Deci eu vreau, eu pot și eu îmi permit. Cam, cam așa, da.
0: Cum de cele mai frecvente ori se manifestă un consimțământ sexual? Pentru că nu putem de fiecare dată înaintea unui act sexual să zicem da, eu sunt de acord, să semnăm... Uh o foaie sau altceva. Deci, cum se manifestă prin uh, lucruri poate non-verbale?
1: Deci, consimțământul sexual, de fapt, el apare sau el se dă nu doar imediat înainte actului sexual. Deci, consimțământul el apare, se dezvoltă de facto în, într-un context. dacă noi ne placem dacă am petrecut ceva timp împreună continuăm să comunicăm deci merge vorba de o comunicare verbală da, și de multe ori cum întâlnesc Câteodată comunicarea verbală uh, nu corespunde cu comunicarea non-verbală. De fapt, eu aș dori, mi-aș dori să fac acest pas, dar îmi este frică cum aș fi eu uh, deci să nu fiu criticat sau să nu fiu judecat de partenerul cu care urmează să, să intre în acest contact. Da? Și Deci se discută. Deci, de obicei se discută. Uite sunt pregătit sau nu sunt pregătită pentru, pentru acest, acest pas. Cam, cam așa Deci trebuie să fim atenți De fapt la mesajele Care noi le transmitem Deci atunci când râdem împreună Sau când urmărim Vreo situație cu conotații sexuale, sexuală Deci da Când ne expunem părerile Vis-a-vis cum îmi place Sau cum mi-ar plăcea să fie Da sau La ce pot eu să merg acum Și la ce pot eu să nu merg acum Deci eu uh, recomand iarăși da, să încercăm să ne verbalizăm gândurile, să nu ne fie frică, deci să te expui pentru că până la urmă, tu așa îți, îți arăți cumva poziția care o ai tu da? și nu atât față de partener cât de tine însăși. Da? Despre, atunci când vorbești despre ceea ce trăiești tu pe interior, de fapt tu vorbești, uh, vorbești și îți întărești imaginea de sine, și îți întărești stima de sine, deci depășești o anumită barieră deci nu lași ca frică pe tine să te conducă și să accepti întăcere, da, ceea ce se poate întâmpla. Și cum
0: s-ar exprima neconsimțământul?
1: Cei ce întâlnesc iarăși în experiență, neconsimțământul se exprimă, se manifestă, deci iarăși verbal nu, categoric nu. Deci sunt situații mai, mai urâte când partenerul sau partenera nu acceptă, da, și să încep feluri de manipulări. Da, deci dacă de pudere financiar sau din agresiune deci, verbală sau prin violență fizică, deci aici neconsințământul, da, el, el se poate manifesta da, la nivel de corp, la nivel non-verbal, atunci chiar când ne prindem, că lângă partener, deci noi stăm într-o poziție închisă, deci când mâinile sunt una peste alta, când ochii. Deci nu este contactul direct cu ochii, cu partenerul, când a, picioarele, da, deci tot sunt picioarele sunt unul peste altul. Deci, da, în poziție când, hai să spunem așa, deci când corpurile nu se uită unul la altul, da, dar sunt sub unghi sau sunt întoarse, cum, cum ți-aș întoarce cumva spatele. Deci, fiecare, a, dacă. Am fi atenți, fiecare am observat că noi vorbim din punctul ăsta non-verbal da? și celălalt primește mesajul, doar că lui, pentru el este
0: greu să accepte că el, deci lui i-a fost refuzat ceva. Persoanele care se află sub influența alcoolului și a drogurilor nu își pot exprima consimțământul. Deseori, în aceste stări, persoanele nu își pot controla acțiunile. Prin urmare, există o probabilitate mai mare să fie supuse unui abuz. Dumneavoastră ați menționat între ori că Uneori persoanele nu vor să vadă anumite semne și se întâmplă că două persoane fiind în cuplu poate nu mereu să își interpreteze mesajele pe care le transmite una sau le transmite alta și uneori persoana poate să nu înțeleagă neconsimțământul celeilalte persoane respectiv să ajung la situații așa, cam ne neputut pot fi soluționate aceste situații pentru ca ambii parteneri să fie bine și să fie ok cu sine însă.
1: Chiar acum am în lucru câteva cupluri cu problema genului dat când deci, partenerul, merge vorba și de bărbat și de femei, când refuză viața sexuală, da? refuză deci, acest contact direct cu partenerul. Și în momentul ăsta noi deci, de, încercăm să determinăm deci, ce a făcut partenerul ca să refuză, ce stă în spatele da, acestui refuz, acestui Deci ce s-a întâmplat de fapt în cuplu, pentru că în spatele neconsimțământului noi putem să vorbim despre o imagine de sine lezată, de o stimă de sine scăzută, de o încredere scăzută, deci de o careva traumă, da? deci de o durere ceva provocată, deci niște frustrări, niște supărări. care au luat amploare, care sunt sunt mari deja, pentru că noi refuzăm să intrăm în contact cu celălalt atunci când contactul a fost întrerupt, sub influența unui, unui eveniment care a avut un impact negativ destul de mare asupra conștientului și subconștientului psihicului
0: partenerului. Încălcarea consimțământului poate avea mai multe urmări neplăcute. Printre aceste urmări se regăsesc despărțirile, violența sau chiar apelul la autorități. Atunci când ni se încalcă consimțământul, putem fi protejați legal? Da, putem să fim
1: protejați legal în momentul doar că care sunt pașii care trebuie să facă. Deci, în primul rând, apelează o persoană de încredere, care are... nu contează cine pentru că acum și bărbații sunt supuși abuzului sexual cu părere de și apelează la o persoană de încredere pentru că este nevoie de susținere să înțeleagă că nu este singur în acest proces, în acest eveniment urât Da, apoi se apelează numai decât la autorități da, autoritățile se pun la, la curent cu toată situația care s-a întâmplat, în ce circunstanțe context, cine a fost acolo sunt martori, nu sunt martori se discută apoi da, ce ține de apărător sau avocat, deci cine, da, cine poate să ajute pentru a clarifica această situație, dacă este nevoie de îngrijiri medicale, deci iarăși apelarea prin persoane de încredere care este dacă simțiți că nu sunteți în stare să faceți, de aceea și zic că în primul rând o persoană de de încredere care ar putea să vă însoțească deci în acest proces.
0: Unele patternuri pe care noi le avem și după care noi ne ghidăm în viață sunt legate de familie și de modul în care noi am văzut unele exemple din familie. Cum totuși s-ar putea educa la copii, la adolescenți, această conștientizare față de consimțământ? Ați atins așa un subiect
1: foarte delicat, subtil și chiar dacă aș avea posibilitate, chiar l-aș vorbi la colț sincer să spun, pentru că într-adevăr cei ține de consințământ uh, despre dezvoltarea psihosexuală a fiecăruia uh, deci într-adevăr picioruțele cresc în familia de origine, deci de acolo da, se pornește absolut tot. Consințământul eu îl întâlnesc că o persoană conștientizează, da, deci de consințământ întâlnesc în, perso- în familiile uh, funcționale, în familiile unde Au fost fost discutate aceste aspecte în familie în care a fost prezentă empatia, unde mesajul a fost inițial transmis corect, unde s-a învățat a vorbi. Deci să vorbesc ceea ce eu simt, ceea ce trăiesc eu acum și ceea ce gândesc eu acum la moment. În mare parte, cu păreri de rău, noi avem undeva 70% de familii disfuncționale, unde empatia nu a existat, unde copiii au fost crescuți în ignorare, în abuzuri fizice, da? unde o palmă sau o bătaie era considerată ca o măsură de educație. Preventivă, hai să spunem, da, ca să nu fie, deci, care apoi copiii, când cresc, ajung la maturitate, consideră asta o normalitate. Când înțeleg că dacă granițele lor, da, psihologice, au fost încălcate, atunci și ei, automat, au dreptul de a încălca aceste granițe cu părere de rău. De aceea, ce ține de consimțământ, deci ține de educație și de. Uh, faptul să mă orientez ce vreau eu acum ce pot eu acum să-mi permit da? deci uh, mă orientez la um, potențialul și capacitățile la abilitățile calitățile care le am le, um, mă caracterizează acum la moment și puterea care o am eu să mă impun în fața celuilalt deci dacă nu ați fost ajutat da, să de altcineva să creșteți atunci vă vorbim că atunci eu Încerc cumva să mă dezvolt dacă simt pe interior că ceva nu așa, ceva nu se potrivește, ceva îmi creează disconfort. Deci acum chiar este o accesibilitate la informații ce ține de internet, dar acolo tot aș spune un filtru foarte mare. Dar cred că mai mult ne orientăm la ce, ce ce avem noi pe interior. Dacă simți durere, dacă simți frustrare, dacă simți supărare, atunci tu mi spui un
0: categoric nu, da? nu merge în acea experiență. Deci dacă de mici copii nu ni s-a făcut cunoștință cu această cultură, cultura consimțământului, atunci când suntem adolescenți, fie că deja suntem maturi, trebuie să ne orientăm mai mult spre percepțiile noastre interioare și să ne dăm mai multe întrebări atunci când simțim că nu este bine.
1: Că nu este bine când simțim un disconfort pe interior. Deci acest, el este acest disconfort, pur și simplu noi nu am fost învățați să-l auzim, să-l simțim. Deci, dar este clopoțelul ăsta care sună și corpul când îți spune sau pe interior că, uite, oprește-te. Deci ceva nu este în regulă. Da? deci simți un pic așa parcă încordat așa un fel de încordare pe interior o simți cu ceva nu merge și dacă ceva nu-ți place atunci vorbești eu uh, recomand când fac uh, deci, vorbesc cu adolescenții, recomand că să apeleze deci la cineva dacă nu puteți la părinții atunci rugați că părinții să găsească pe cineva un, un specialist cu care ar putea să stei de vorbă. Da? eu sunt uh, deci urmează că să discutăm chiar la nivel național să vedem da, să introducem programe de dezvoltare de educație sexuală pentru adolescenți că să știe, cute eu pot să vorbesc despre asta și eu am nevoie să vorbesc deci asta nu este o rușine dacă în familie sunt familii foarte multe care nu permit copiilor să vorbească cu specialiști, de aceea și vorbim deci o abordare de un pic din altă parte deci în liceu sau în școală da, să fie anumite ore de psihologie în care să se vorbească despre asta că tu ai dreptul la aceasta ca să cunoști despre asta Uh, multe interdicții eu întâlnesc în familiile religioase. Deci pentru că iarși reieșind din această cultură re- religioasă, că acolo sunt impuse, da, anumite aspecte care el trebuie acceptate. Deci cu ce așa trebuie să fie și nu și nu altfel. Deci aici sunt de aceea și zic că sentimentul este un, dintr-o parte este în termen destul de vag, dar din altă parte m- parcă ar fi ușor, parcă da sau nu. Deci sau e da, sau este nu. nu. Nu este chiar atât de ușor, că de multe ori uh, mulți ar vrea să spună da, dar reieșind de ceea ce au trăit în familia de origine, da, de ce cele scheme sau pare care le-au primit, el nu poate să treacă, să depășească această barieră și să spună că, uite, eu într-o doresc, dar ce o să creadă el despre mine sau o să mă creadă o prostituată sau el o să mă creadă că uite, eu vreau doar că să mă culc cu ea și adică nu intenționez ceva mai mult cu ea. Deci, iarăși, sunt niște convingeri eronate din start. De ce eu și zic orientați-vă pe interior? De fapt o analiză. Deci nu, nu este numai decât o analiză profundă, da? Că să merg să... dar chiar elementar cum spun un exercițiu, da? Care ar fi beneficiul, da? Pentru și contra, da? Beneficiul. Dacă merg în această experiență, atunci ce beneficiu primesc eu? Începând la nivel psihic, la nivel emoțional și la nivel fizic. Care ar fi? Am încredere stulă în acest partener sau parteneră ca să merg în această experiență? Mi-ar plăcea să trăiesc cu el ceva altceva? Ce poate să-mi ofere el și ce pot să ofer eu în această relație sau în acest contact?
0: Până o să ajungem ca în Republica Moldova să fie introduse ore de educație sexuală, mai este foarte, foarte mult. Sper că. Nu. Cu Sper că de că rău. Nu părere de rău, pentru că sunt o mulțime de inițiative care, până la urmă, au ajuns să fie refuzate și la care au s-a renunțat. Cu dar restul. sperăm că poate în viitorul apropiat tinerii, adolescenții, adolescentele o să aibă parte de aceste ori de educație sexuală. Dar până aceste ore nu au fost implementate. Cu cine pot să vorbească tinerii care au ajuns într-o situație mai puțin plăcută, pentru care nu și-au dat consimțământul, dar în același timp nu au spus nici nu? De aceea ce
1: vorbim doar de specialiști din domeniul meu, pentru că cei care au o anumită pregătire, care ar putea să i îndrumeze, da să-i sfătuiască, să le recomande ce să facă. Deci, psihologi, sexoterapeuții, anume care au careva cunoștință în această, în această direcție, cu părere de rău, pentru că am întâlnit profesori, învățători din școli care am discutat, care au atitudine, hai să spunem așa, mai puțin, pozitivă vis-a-vis de, da, care tot vin cu anumite limite, restricționări, cu părere de rău, da, am întâlnit și întâlnesc de ce și zic unica unde rămâne, deci psihologii pur și simplu, da, și sexoterapezii sunt obligați, chiar din start, dacă nu sunt ei la curent, îi pun eu la curent, da? Că au anumite obligațiuni vis-a-vis când se adresează, sunt anumite programe deci avem chiar pe internet, sunt voluntariat care fac psihologi, dar nu este o problemă că dacă mie chiar personal îmi scris și au nevoie de recomandare sau un sfat eu cu mare drag o fac gratis, deci nu merge vorba aici de ceva bani, doar că să aibă curajul să se adreseze, mai este aici un moment că nu au curaj să se adreseze, că o să creadă ceva, nu știu ce, că înseamnă că tu ai vrut, de obicei cum la noi se vehiculează în societatea noastră, de ce? De ce? N-ai putut să fugi sau să spui ceva Nu Sunt cei care Din abuzatori Ei sunt manipulatori Foarte buni Pentru că și obțină ei ceva Ei recurg la instrumente De diferit gen Și într-adevăr deci Adolescenții dacă vin dintr-o familie disfuncțională Atunci Ei, ei nu știu cum Să țină piept da? Acestor, acestui tip de comunicare, da? cum să se impună, dacă a, stima de sine, încrederea lui de sine a fost lezată acolo în familia de origine, atunci nu o să aibă capacitatea să țină pieptă, deci la celulat străin care a apărut care îl intimidează care i-a pășit limitele da? și a, în
0: lui, a apărut în spațiul lui intern Și încă un subiect despre care vreau să vorbim este despre romantizarea neconsumțământului în mass media. E vorba despre scenele în care sunt săruturi în locuri neașteptate și în momente neașteptate, dar și alt multe sceni pe care noi desigur le vedem în filme, în spoturi publicitare sau în alte produse pe care le consumăm. Și cât de mare este problema aceasta pentru tinerii, pentru care, care consumă acest conținut, și cât este de mare riscul Ca tinerii să imită Ceea ce ei văd
1: Părerea de rău, impactul mass media Este unul foarte mare Pentru că fiecare din noi Are, deci trăiește Hai să spunem da? Pe un anumit scenariu da? Și Acest scenariu El se formează reieșind Iarăși din mesajele sau Din familia de origine de unde creștem da? Și ceea ce vedem noi prin prejur, da? Și ce ținem de filme, de povești, da? Ceea ce am, am văzut. Acum mai, mai nou, mai la modă este și viața bloggerilor, da? Pe Instagram ca să corespundă cu ceea ce este acolo. Neconsimțământul în, în acest context. și o, o să mă întorc un pic da? ceea ce am discutat. El Poate să fie și consențământ, dar reieșind din mesajele care le-am primit eu acolo pe interior, deci în familia de origine, acolo unde am crescut eu, ele nu pot să-mi permit mie să dau acest acord sau că nu corespund cu acele scenarii care le-am eu formate la mine în creier. Deci eu, idealizarea asta, sau mai este un moment, eu îmi doresc chiar așa, da? îmi doresc foarte mult, dar eu atât de mult am idealizat ceea ce trebuie să se întâmple în, în cuplu, da, în relația care, care urmează, că eu pot sta în poziția asta de stă bai de așteptare și să aștept până o să vină partenerul ideal, dar la toți cei care au fost până acum, eu îi spun nu, categoric nu, pentru că nu corespunde cumva scenariului sau uh, imaginilor cele care le-am văzut în mass media, nu corespund... Uh, da, și, deci, eu refuz. Ceea ce ține de risc, într-adevăr, este foarte, foarte riscant. Tendința asta înspre idealizare, înspre perfecționismul ăsta, dacă mai este cu un moment tot care îl întâlnesc, deci când uh, încearcă Adolescentul încearcă cumva realitatea care este, deci să o adapteze la realitatea lui pe interior, ceea ce este practic imposibil, da? când ar trebui invers fie. Deci ceea ce am eu de scenariu sau ceea ce am eu în cap la mine, eu trebuie să adaptez la realitatea care o am. Eu pentru că tu nu poți o lume întreagă da, să o faci și danseze după, sau să procedeze după regulile care le impui tu. Deci, aici este un risc, un risc, într-adevăr, foarte mare, pentru că creează imposibilitatea, îi formează, de fapt, imposibilitatea de a crea o relație cu celălalt. Deci se pierd mecanismele este de a forma, de a intra în contact cu celălalt. Deci eu consider că el trebuie să corespundă absolut, total la ceea ce vreau eu și eu nu iau un calcul că acest tot este un om care are anumite preferințe, care are anumite și el un scenariu, da? care are un mod anumit de viață. Da? Și cumva eu vreau să-l modelez, chiar să-l, să-l distrug și să-l creez după cei ce văd eu, cei ce am de fapt la mine acolo, scenariul care l am la mine pe, pe interior. Deci și este să ajunge până la stări refuzuri, deci fetele care este problema, deci care întâlnesc chiar ieri cu doamna endocrinolog că fetele de la 22 de ani 23-24 de ani deci care suferă de vaginism dar vaginism ce este? Asta e imposibilitatea întreținerii actului sexual este o contracție involuntară a mușchilor vaginali. deci e refuzul când toate analizele, absolut da, ginecologic este sănătoasă deci, o categorie a fost pentru că el nu corespunde, da? dacă să vorbim din alt aspect, el nu corespunde cu ceea ce am eu, deci, în, în creierasul meu. Deci, sau la bărbați, deci, turburări, rectile, tot exact la aceeași vârstă, da? 24-25 de ani, atunci când partenera sau am o frică foarte mare de a intra în contact cu partenera, deci, sau că ea nu corespunde, iarăși la cei ce e scenariul care l-am la mine în... Deci, un paradox extraordinar de mare.
0: Mulțumim că ne ați ascultat. Alături de voi a fost Valeria Batereanu. Nu uitați să vă abonați la podcastul Sexplicații pe platformele de podcasting, YouTube și pe pagina noastră de Instagram. De asemenea, ne puteți urmări activitatea pe